0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! В студии я, Владимир Маринович, ведущий программы «Дело техники», и всегда я приглашаю тех людей, которые показывают тренды, которые показывают динамику развития в разных отраслях жизни нашего замечательного города, я считаю, лучшего города в мире, Санкт-Петербурге. Это политики, это спортсмены, это предприниматели. Сегодня я пригласил в свой эфир замечательного человека Антона Фатеева, основателя агрегатора маркетплейсов, того человека, который все знает про маркетплейсы, что же это такое заявление в экономике, как оно работает и как оно помогает производителям, которые производят битусичные товары, ведра, мангалы, женское белье, это все на свете, одежду, обувь. Как, как это можно вообще все продавать. И интересно, что в прошлом году появилась очень серьезная динамика перехода людей из офлайновых каналов продаж в онлайновые, то есть все больше и больше людей предпочитают сидеть дома или, например, по-другому, не тратить время на хождение по магазинам, а просто нажать на кнопку и получить интересные вещи, интересные товары прямо, прямо домой. Вот об этом мы с Антоном поговорим, что вообще происходит на рынке, на, в каналах продаж и как работает производители с маркетплейсами антон добрый день привет вопрос что же это такое за маркетплейсы вот я первое что услышал в свое время это был amazon потом вдруг как-то внезапно в прошлом году стал огромным Wildberries, который показал там невероятную выручку что это такое что это за каналы это что сайты какие-то огромные что это
1: ну во-первых Спасибо, что позвал меня на такое мероприятие, мне очень интересно. Значит, если говорить про маркетплейсы. В прошлом году, конечно, это был взрыв, но и до вот этих историй с пандемией, в общем-то, рост их и так шел очень стремительно. Это переход, можно сказать, из торговых комплексов, из продаж в офлайновых точках в интернет. По примеру, Амазона. Amazon, мы знаем сейчас уже, это третья в мире компания после, если не ошибаюсь, Apple, Microsoft, все, это уже третья компания в мире, значит, почему, потому что люди просто привыкают к одной площадке и начинают ей пользоваться каждый день. Есть даже такой бизнес, бизнес на Amazon. покупаешь в интернет-магазине Америки какой-то товар и там же его в Амазоне продаешь, потому что американцы уже не сравнивают цены, они заходят в Амазон, они знают, что им будет доставлено день в день. Там, или, во всяком случае, в срок. Товар, если будет некачественный, он будет возвращен, но, скорее всего, он будет качественный. А, в платежи не уйдут непонятно куда. То есть это уверенность и привычка. Приходишь в один и тот же пункт, забираешь, что же тебе нужно, тебе не нужно ездить по городу, и все это идет, и к нам в Россию ну, не то, что идет, уже пришло. Мы, кстати, в России обгоняем многие европейские страны в этом. Тренде. Итак,
0: новый, новый стандарт uh -huh. потребления состоялся. Теперь вместо того, чтобы идти в магазин, потому что что такое покупка в магазине? Это 30-40 минут идти до магазина, потом час провести в магазине, потом касса и 30-40 минут назад. То есть это вполне себе 2-2,5 часа потраченного времени. Когда я готовился к эфиру с тобой, я э, подумал, а когда я в последний раз покупал продукты в продуктовом магазине? Как ты думаешь, когда? Сегодня. Осенью 2019 -го года. Продукты? Да. Да. Ну вот, горошек зеленый, молоко, сыр, все... Потому что есть уже такие сервисы, как iGoods, где ты выбираешь то, что ты хочешь, нажимаешь на кнопку, и тебе через 30-40 минут привозят прямо домой. А ты можешь заниматься своими делами, играть в шахматы с ребенком, читать книги, работать, в конце концов, и не тратить время на неважные вещи. Хотя, конечно, если кому-то нравится шопинг, ну как можно человеку запретить делать то, что ему нравится. Но модное радио тем и известно, что сюда приглашаются те люди, которые как раз стоят на переломе этого перехода. Скажи, пожалуйста, ты можешь в цифрах отразить, что означает этот новый стандарт потребления?
1: В цифрах. Возьмем для примера Wildberries. Это номер один. Маркетплейс в России. Да, номер один. Одна площадка за 2020 год показала оборот 470 миллиардов. Причем в 2020 году это ровно в два раза больше, чем в 2019. И тренд и скорость сохраняются, потому что все больше и больше даже сейчас уже вроде ограничения сняли люди уже переходят в эти площадки пожалуйста заказывают покупают все там это Во
0: астрономические деньги
1: вообще что такое маркетплейс это если дословно приводить это рынок uh -huh. там три человека три точнее три фигуранта покупатель который приходит покупать продавец который выкладывает свой товар и владелец рынка и uh -huh. владелец маркетплейса очень удобная схема покупатель пришел в одно место и купил все что угодно от, uh -huh. как ты говоришь от горошка до там я не знаю до колесных шин uh -huh. соответственно еще самое интересное что эти площадки они не дают там накручивать какие-то баспословные прибыли то есть товары продаются по нормальным ценам никто не может там зарядить тройную пятерную цену и покупатели приходят покупают
0: ну, удобно. По лучшей цене и да? это удобно. Да, да, да. Знаешь ли ты хиты продаж, что продается лучше всего на маркетплейсах? потому что, к сожалению, бытует такое мнение, что вот все, что туда не поставь, все продастся, все прямо улетит. Но люди не дурные, они, прежде чем покупать, они все-таки сравнивают цены, в отличие от американцев. Угу.
1: Значит, с одной стороны, продастся все абсолютно, потому что все, что не производится, людям нужно. Людям нужны кружки, тарелки, людям нужны телефоны, людям нужны детские подгузники. Но покупать будут в основном то, что более высокого качества и по хорошей цене. То есть если там будет 25 видов там, детских каких-то товаров, я не знаю, там, бутылочку для ребенка, купят, конечно, ту, которая популярна, которую, у которой хорошие отзывы. То есть качественный товар там точно будет продаваться, если ты производишь качественный товар.
0: Я знаю, что в России есть 12 основных маркетплейсов. И ты как раз управляешь компанией, которая агрегировала все 12 маркетплейсов. То есть это как раз тот самый агрегатор, когда через одно окно можно производителю зайти в 12 маркетплейсов. Какие основные сейчас маркетплейсы ты бы рекомендовал для производителей, чтобы они размещали свои товары, производителей из России?
1: Да, все верно. Мы в «Электроопте» подключили 12 площадок. А, примерно половина из них это общие и примерно половина это тематические. А, например, там купи VIP это брендовая одежда. А, все инструменты это инструменты. А вот, например, Озон или Яндекс Маркет это общий ассортимент. Они такие вот распространенные. Поэтому я бы посоветовал начинать, во-первых, с самых крупных и с нетематических. Яндекс, Озон, Вайлберс, Алиэкспресс. У них сейчас очень удобные. Условия для того, чтобы начать тестировать и не очень рисковать пересортом. Пере, пере Потому что, например, если на Wildberries ты отправишь лишнего товара, ты можешь, ну, по сути, еще и в убыток уйти. А попробовать на вот этих площадках, которые я перечислил, в них можно просто потестировать. То есть нужно начинать с них. Дальше уже идти на более тематический. Мой
0: любимый принцип, друзья, сначала продать, потом потратить. И очень рекомендую, вместо того, чтобы тратить какие-то сотни тысяч рублей на разработку сайта, потом на огромные, <coughs> огромные маркетинговые бюджеты на продвижение, на продажи на этом сайте, можно протестировать продажи на маркетплейсе, в котором уже есть огромный трафик я знаю что marketplace это что то такое отстраненное достаточно от производителей и часто бывает ты туда послал запросы чтобы тебе организовали помогли сделать личный кабинетку через который ты можешь выставлять свой товар и в ответ тишина ждешь неделями а потом через неделю тебе пишут но пишут не ок давайте открываем а, например галочку не там поставили как сейчас, это было еще полгода, год назад, как сейчас, насколько маркетплейсы уже повернулись, что называется, лицом к производителям и какие есть способы обойти вот эти сложности интерфейса?
1: Значит, насчет поворота лицом и сложности, ну, их понять можно, они предусматривают все, они очень дорожат своей репутации. Ну, представляешь, вот эти цифры, которые я сейчас говорил, такие гиганты подходят к поставщикам, я бы сказал, еще более внимательнее, чем банки выбирают своих контрагентов, да, проверяют все подноготно. Поэтому, конечно, страхуются во всем, чтобы перепроверяют все возможные моменты по товару, просят документацию очень глубоко и вдумчиво. И это очень сложно дается для производителей. Но Marketplace каждый каждый, можно сказать, месяц там, или год. Пытаются упростить всю эту ситуацию, конечно, все более-менее упрощается, но одновременно с этим и количество маркетплейсов растет. И они все равно все работают по своей схеме, и за ними нужно все время успевать, потому что они меняют правила вроде бы навстречу производителю, но в первую очередь у них всегда покупатель. Они всегда выбирают того, кто им платит деньги. Поэтому э поставщику всегда будет сложнее продать, чем, про чем покупателю купить. Uh, ну, мы для этого и создали наш агрегатор, для того, чтобы uh, производитель не разбирался там, в 5-10 в этих маркетплейсов, отдал а просто все в, одно, uh, в одну компанию. В одно окно. Да, да, да. И все, пожалуйста. Uh, ну, у нас просто, как, как ты понимаешь, целое направление. У нас один человек занимается маркетингом, один человек занимается упаковкой и производством упаковки отгрузкой, третий человек занимается финансами, то есть каждый в своем направлении. Неправильно брать на Яндекс одного человека, на Вальбере другого, потому что там очень много направлений деятельности. И ну, это наш бизнес, поэтому мы в любом случае умеем это лучше.
0: Это как... А каким бы производителям каких товаров ты бы прямо порекомендовал бегом в маркетплейсы? Вот я же понимаю, какое еще огромное количество предпринимателей, которые пытаются продавать в офлайновой рознице. Сейчас мы поговорим еще про офлайновую розницу, не зная, что у них есть такой огромный трафик покупателей. Вот, а что, всем мебель? Не знаю, окна, потолки, кондиционеры, э, соль, колбаса. Всем бежать в marketplace или есть какие-то товары, которые наиболее востребованы?
1: В любом случае, наиболее востребованные это B2C-шные товары. Те товары, которые не требуют сложных каких-то установок, может быть, там инженерных каких-то вмешательств. Ну, например, нам недавно обращались устанавливать значит, производители по установке радиаторов, которые устраиваются в пол. Мы продать-то можем, но сложно будет просто покупателю самому все это дело установить. Uh -huh. Другое дело, что скоро и строители начнут уже на marketplace у заказывать, и уже такой есть тренд. Ну, если uh -huh. это не крупные строители компании, а какие-нибудь, например, отделочные, там небольшие предприятия. То есть, нужно то, что покупатель сможет сам купить и воспользоваться. Это вот просто там домашние вещи, одежда. Но, если это какая-то инженерная строительная техника, лучше ее все-таки сначала потестировать, попробовать. Маркетплейс сейчас на этом не делает тренд. Дальше, значит, это понятно. Вещи, которые не портятся, у которых длительное хранения нет терморежима. Вот ты говоришь про горошек. Все-таки пока что это не маркетплейс, это компания, которая доставляет. Uh -huh. А маркетплейс это там, где хранятся прям uh -huh. кучами товары десятки тысяч Значит, метров складов поэтому это не портящиеся с долгим сроком хранения это небольшие по габаритам mm -hmm. потому что если ты будешь продавать огромные какие-то там двери и так далее значит хотя уже можно продавать ты можешь просто не успевать за стоимостью хранения вот например недавно там озон начал продавать шины буквально до недавнего времени шины там не продавались поэтому они идут в эту сторону но пока что это вот битусишные товары с значит, нескончаемым сроком годности.
0: Недавно я читал статистику продаж на Вайлдберрис и удивился, что mm -hmm. первая позиция по продажам – это шоколад.
1: Среди всего, что там продается из сладостей, там огромное количество, шоколад каждый год умножается там, в 4 раза. Его ну да, шоколад.
0: И это сейчас, конечно, такие огромные пиковые значения, потому что впереди 23-е, это я говорю, как в далеком прошлом генеральный директор фабрики марципана и шоколада mm -hmm. Мне это понятно Ты не представляешь, мы сделали бляхи из шоколада Покрыли их золотой пищевой краской И с тех пор это продается просто какими-то огромными количествами Поэтому вопрос Кроме шоколада, на кого можно было бы еще ориентироваться? Кому бы ты сделал призыв? Все в
1: маркетплейсы. Ну, если говорить э, про, значит, э, про продукты питания, то сейчас очень популярно все, что связано с орехом, с медом, со здоровым образом жизни. Вот такая продукция, она вообще популярна становится. Я просто вижу даже, как розничные магазины и то открываются. А уж если говорить про маркетплейсы, спрос там растет просто в геометрической прогрессии. Поэтому все, что связано со здоровым питанием. Дальше, значит, все, что связано с косметикой. Все равно покупают в основном женщины. Женщины у нас всегда были, номер один, нужно ориентироваться на них. Они любят тратить. Мужчины больше И они распоряжаются
0: бюджетом семьи.
1: Да, мужчины зарабатывают. Поэтому вот женская косметика никогда не останется без внимания. Женская косметика, дальше, значит, все, что связано с детьми, очень хорошо продается. Один. А можешь
0: привести примеры, что это игрушки, одежда или в косметике какие виды, не знаю, там крема, губной помады, что? По примеру расскажу, значит, мы взяли производителя, который производит
1: крема специальные, так называемые политики, для того, чтобы у женщины пропадал целлюрий. И неважно, есть ли у нее целлюрий или нет, она все равно его будет покупать, она будет покупать этот товар. Но, как оказалось, это немного сезонный товар. Первую половину года это будет то вторая половина года, когда все уже готовятся к зиме, чуть меньше. Но он будет все равно продаваться целый год. Его Фантастика. будут покупать э, девушки и полные, и худые, и с идеальной фигурой, и не совсем. Потому что все, они всегда хотят вот, похудеть. Такой товар, это как пример.
0: Как строится ценообразование таких товаров? Значит, э, всегда
1: маркетплейсы типа Озона, Яндекса и Лаберс, Это более, То есть туда лучше выходить с недорогими товарами значит более широкое потребление, но сейчас все больше и больше премиальных э, марок тоже туда переходит поэтому если раньше э, значит с э, может быть с низким чеком сейчас уже все пожалуйста даже дорогие товары какие-то там премиальные там уже покупают средняя цена вообще в принципе если брать аналитику от 1000 до 5 это вот это самый поток э, значит, продаж. Друзья,
0: вы смотрите и слушаете программу «Дело техники» на модном радио. Я, Владимир Маринович, ведущий программы, приглашаю тех людей, которые рассказывают о глубоких изменениях, которые происходят в спорте, в политике, в экономике, в бизнесе. И сегодня мы с Антоном Фатеевым, основателем агрегатора маркетплейсов, рассказываем, разбираемся в том, что же это такое, такой новый канал продаж, продажи через маркетплейсы. Итак, а, захотел человек поставить свой товар на Marketplace. Окей, он послал заявку. А, все, он, пожалуйста, открыты все дороги, он может продаваться, или там нужны какие-то сертификаты, или там, да ладно, кто хочет, что хочет, что, то и продавай.
1: <зв> Повторюсь, у них подход очень серьезный, поэтому сертификаты обязательны. Если это что-то более сложное, типа биологических добавок активных, БАДы и так далее, то обязательно свидетельство о госрегистрации. Мы вот тут недавно продавали масло коноплиное. Ого! Да, Ого. Абс абсолютно разрешенный продукт, пожалуйста, то есть он никаких там эффектов дополнительных не имеет. Есть сертификаты, но как только ну, Вайл Берес обратил внимание, что мы продали несколько таких э, бутылочек, э, вот э, ну, пришел огромный список документов, которые угу. нужно дополнить. Обычно они эти документы не запрашивают, а вот услышав там что-то связанное с коноплей, ну, вот, пожалуйста, все разрешения, сейчас готовим. Если это какой-то предмет интерьера, ну, конечно, попроще. Но любой поставщик должен всегда иметь в виду, что если у него делается запрос, он в течение суток должен отправить любой документ, сертификат, даже свидетельство о том, что м, ты можешь распоряжаться товарным знаком. Кстати, без товарного знака твой товар могут тоже скрыть, если вдруг м, запросят, а ты его не предоставишь. Потому что также они переживают за то, чтобы... Владельцы товарных знаков не подавали в суды на Marketplace. Документы должны быть все готовы.
0: Почему до сих пор не появился маркетплейс Marketplace услуг? Ведь это же просится. Просится
1: и к этому уже потихонечку подбираются те же самые э, площадки. У меня вчера была встреча с э, нашим потенциальным клиентом, у которого есть э, интересный набор э, компаний, которые занимаются услугами. Да? И вот он задал вопрос, как мы можем попродавать услуги, связанные с косметикой, с косметической медициной. Сейчас мы можем это продавать только в виде сертификатов. То есть сейчас Marketplace важно, чтобы у него был физический какой-то товар. Если ты делаешь карточку с сертификатом на стрижку или еще на что-то там и размещаешь этот товар как физическую продажу, его можно продавать. Другое дело, не совсем интересно покупателю, увидев этот товар, зачем его заказывать сразу. Можно просто прочитать адрес и пойти да. на процедуру. Поэтому э, продавцу на маркетплейсе нужно иметь возможность сделать какой-то бонус-скидку. Например, должна быть 10% заниженная цена на уровне, ниже, чем... То есть должен быть
0: конкретный, конкретный да. мотив, выгода, да. почему да. покупатель именно на маркетплейсе будет покупать.
1: Но зато поток там будет и трафик сумасшедший. Не то, что вот там, пожалуйста, рекламируют через Яндекс и Google.
0: Кстати, про Озон. Да. Я уже знаю, что Озон это далеко и не только и не столько книжный магазин, как еще там 3-4-5 лет назад, да, в обыденном сознании было, что это классический большой маркетплейс. Какое соотношение маркетплейса Вайлберса и Озона?
1: значит соотношение примерно Три к одному Ого. то есть озон отстает но но, но он... при тех
0: цифрах которые ты назвал по валдбрис 470 миллиардов угу. но вполне себе нормально то есть озон показывает тоже класс
1: да показывает большой класс и значит здесь есть основное отличие все-таки валдбрис практически львиную долю продаж это одежда то есть, например, какая-то такая более товарка, то, что я перечислял, или какие-то, может быть, продукты ЗОЖ, они в, на Зоне, может быть, даже будут больше продаваться какие-то категории. А Wildberries просто обгоняет за счет одежды. Но тоже уже пытается избавиться от этого РВК, хочет забрать все виды товаров. Но все равно более женская аудитория на Wildberries, более средняя аудитория на Зоне.
0: Hmm. Если бы перед тобой встал сейчас вопрос, куда идти на работу, вот, вы, вот ты продавец, <coughs> и все, и в пятерочке, и в других магазинах, ты знаешь, уже начинает уменьшаться количество кассы, возникают автоматические кассы, когда вы, коллеги, можете взять корзинку с товаром, подойти и оплатить, минуя всякого кассира. Это я увидел еще, когда лет пять назад да, лента завела. Помнишь, вот эти терминалы? Ты идешь, сканируешь, а на выходе просто вкладываешь в терминал специальный, и все, и у тебя считывается полная сумма твоих покупок. Mm -hmm. То есть очень скоро профессия кассира уменьшится. Вот, допустим, ты кассир, и все. Что, ждать, когда тебя уволят, или есть возможность перестроиться, получить новую профессию? И какие это новые профессии, которые создают маркетплейсы?
1: Обрати внимание, сейчас очень много предлагают обучение не просто помощь предприятиям выйти на маркетплейсы. Да? Значит, есть там услуги фулфилмента, есть услуги там по упаковке, по продвижению. Значит, Мы объединяем вообще в себе полностью все. Мы даже не то, что помогаем, мы владеем этим товаром. Можно сказать, что мы становимся дистрибьюторами. Но предложений очень много. Также сейчас, я заметил, появляются обучение для потенциальных менеджеров по продажам, потому что компания ищет таких сотрудников. Очень важно сейчас не упускать время, а начать учиться, брать курсы, может быть, пробовать продавать свои товары, но разбираться в том, как это все работает.
0: Я знаю, что сейчас твоя компания набирает много сотрудников. Какие это профессии, с какими компетенциями? Что должны... Вот интересно, с одной стороны, я часто слышу, трудно найти работу, а с другой стороны, я слышу, трудно найти людей. Какими должны, быть, какими должны обладать компетенциями люди, чтобы они были тебе интересны, чтобы ты им дал работу?
1: Ну, люди, которые говорят, что им трудно найти работу, это в основном люди, которые только сидят и говорят об этом. Небольшие движения, желания, пожалуйста, работу всегда можно найти. Мы сейчас, так получилось, что мы, наш приток товаров начал расти слишком стремительно в этом году. Мы просто занялись в этом году именно уже наращиванием Объема. Если в том году мы делали акцент на качество и создание нашего маркетплейса, то сейчас, пожалуйста, значит, начинаем перерабатывать огромное количество товаров. Для этого нам уже нужны руки тех людей, которые не могут не просто создать карточку, а не так просто карточку товара. Можно заблудиться в одной электронной таблице Excel, которую нужно загрузить в Wildberries, и сидеть там два дня и не, по, не понять, почему Wildberries ее не проглатывает. У меня такое было, когда я брал значит, сотрудницу там, год назад на эту специальность, она там, день или два не могла понять, почему не проглатываюсь. Поэтому создавать карточки нужно уметь э, взаимодействовать с маркетплейсом. Но еще и самое главное, писать правильное описание. Правильные фотографии, подбирать фотографии, писать продающие описания. И вот этим нужно заниматься. Давайте так,
0: и... это уже две позиции. Значит, да. первое это категорийный менеджер, да, или менеджер по взаимодействию с маркетплейсами тот человек, который выставляет на продажу, это что, электронный мерчендайзинг, как-то так, да? Ну, что-то вроде, да. Да. А второе, это контент-менеджер, это тот человек, который умеет описать товар и сделать uh -huh. э, продающие э, описания вместе с фотографией. Это uh -huh. вторая профессия. Uh -huh. Такие люди нужны.
1: Нужны такие люди. Есть и разные, есть разделение по этим людям, но все-таки мы приходим к тому, что тот человек, который заводит карточки, он должен еще и делать правильное описание. А вот продвижение, просто чтобы двойную работу не делали, один заводит товары, второй начинает после него переделывать карточки, все-таки это одна профессия, тут надо немножко поработать с собой. А вот второе, вторая позиция, которую мы тоже сейчас ищем, у нас есть уже два человека, мы добавляем 3-4-5, то есть в поисках, это менеджер, который занимается продвижением. Там очень много инструментов по Продажам Очень много, они появляются каждый день новый, за ним нужно следить, это работает с утра до
0: Как научиться этим профессиям, где найти эти знания? Или можно, если ты считаешь себя ответственным человеком и головастым, найти Антона Фатеева и сказать, хочу научиться, будешь обучать?
1: Ну, во-первых, владея такими знаниями, конечно, мы не можем оставлять все это при себе. Мы все-таки за развитие предпринимательства в нашей стране. Поэтому учить мы будем абсолютно точно. И если бы я был кассиром в магазине, где умирает уже та или иная позиция, то, наверное, все-таки я бы начал с инвестиций в себя, с обучением. Это нужно делать абсолютно точно.
0: Ты знаешь, в прошлом году я нашел видео в YouTube, и видео называется «Стабильности больше нет». Uh -huh. И там интересная статистика, что в 2020-2021 году, как ты думаешь, сколько профессий исчезнут?
1: Я видел пару интервью про эту тему, значит, огромное количество профессий действительно пропадает, цифру не скажу, наверное, может быть около сотни.
0: 189 профессий. — Да, под 200 профессий. — Например, я нашел недавно интересный материал, что в московском метрополитене исчезла в штатном расписании позиция, помнишь, вот эта барышня, которая Сидеть. сидит в будке у эскалатора, ну вот внизу. Часто они такие спят, а ожидается, что они, видимо, там кнопку стопную нажмут, если там что-то вдруг случится. Вот интересно, что эти профессии сейчас уходят, и эти профессии сейчас уходят, и какие качества нужны для того, чтобы стать в цифровое время успешным? Ведь это уже не просто сидишь, смотришь и тумблер нажмешь. Что это? Считать, уметь фотографировать? Как ты думаешь?
1: Значит, все, что связано с профессиями, которые можно сейчас оцифровать, как-то автоматизировать, все это будет переходить в, в автоматизацию. А профессия человека, который умеет перевести все это дело в оцифровку, ну или хотя бы составить даже, вот если брать наше направление, да, что делают наши люди, которые работают? Они не просто отрабатывают какие-то циклы, они переводят все в автоматизацию, они выписывают и составляют список того, что можно оцифровать. То есть они это делают не в ущерб себе, Потому что, ну, казалось бы, завтра вы меня замените на робот. Нет, они просто упрощают себе работу и ставят задачи нашему, значит, разработчику. То есть профессия, неважно какая, но если ты можешь выписывать все процессы и доводить
0: их до разработчика, то это очень важно. Это имеет какое-то отношение или как-то успешность у такого человека есть связь с возрастом, с полом, не знаю, с чем-то еще? Ну,
1: я сейчас, наверное, не буду никого обижать, поэтому я встречал разных людей, разного возраста, разного пола и удивлялся там. Нет, все-таки это никак не связано. Это, я это наверное, я с тобой абсолютно изнутри.
0: согласен. Друзья, вы смотрите и слушаете дело техники на модном радио. Сегодня у меня в гостях. Антон Фатеев, основатель агрегатора маркетплейсов, и мы говорили о новой экономической реальности, о том, что рынок все более и более э, захватывают маркетплейсы, и которые, эти маркетплейсы, такие как Валдбери, Сазон, показывают просто какие-то невероятные цифры, 470 миллиардов рублей. Ну, это просто космос. по-моему, за несколько лет. И мы закончили наш разговор с Антоном Фатеевым на том, что э, такой... Такой пере, такая перестройка рынка, конечно, и требует новых людей. И если раньше кассир в пятерочке мог чувствовать себя спокойно, что он всегда заработает свои 25-30 тысяч, то все, еще год-два, и эта профессия исчезнет. И возникают новые менеджеры, менеджеры, например, контент-менеджеры. И я поэтому сегодня пригласил в студию замечательного петербургского фотохудожника, Вячеслав Маркевич. Вячеслав, привет, дружище. Да, приветствую. Здравствуй. Приветствую. Здравствуй. Мы затронули такую очень интересную тему с Антоном Фатеевым. Мы затронули новую реальность экономическую, это продажи через маркетплейсы. И Антон сказал, что для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы продавать, нужно уметь работать с контентом. Кстати, скажи, пожалуйста, ты фотохудожник по людям или у тебя бывали съемки, когда ты, например, делал фотосъемки товара?
2: А, ну, в первую очередь я, конечно, человеческий фотограф. То есть есть фотографы человеческие, есть нечеловеческие, которые снимают еду, там интерьеры и так далее. А, нечеловеческие
0: фотографы.
2: Да. И пару раз я, конечно, снимал интерьеры, еду. Ну, это было как вот такие пробы. Но в первую очередь я, конечно, снимаю людей. Мне нравится общаться. И это
0: мое направление такое основное. Фото. Это ведь способ подать человека или, если можно так сказать, продать человека. Особенно в новой, сегодня, кстати, много таких, называется, экономических реальностей, как социальные сети. Uh -huh. И я понимаю, что большое количество твоих заказчиков, твоих клиентов, те, кто заказывает художественную фотосъемку, это люди, которые потом используют эти фото в Инстаграме. И, может быть, даже в ТикТоке. Может да. быть, во Фейсбуке. Кстати, где больше?
2: А, ну, больше всего, конечно, в Инстаграме. А в ТикТоке пока что я не встречал, так как там еще в целом а, ну не настолько большая аудитория, что ли, или я ее не нашел. Но вот а, в первую очередь это, конечно, Инстаграм.
0: И На вот что важнее в Инстаграме? Все-таки текст, правильный, красивый, умный, точный текст или красивое фото?
2: А, мне кажется, важнее ну, и то, и другое, но одно не будет работать без другого, то есть... Если, например, у тебя классный текст, но у тебя очень такая плохая какая-то фотография, ну, там, не знаю, снятая в ужасных условиях, и, там, или там, ну вот как у всех, то э, текст могут даже не прочитать. Вот. И э, ну, вот, визуальная составляющая, она очень важна, потому что вначале клиент, э, ну, человек смотрит на картинку. И только потом он уже внизу читает первый заголовок, так что... И то после того, если да. его картинка это зацепила. Да, да, все верно. Так что все-таки, мне кажется, в первую очередь визуальная составляющая важна вот на первом месте. Окей, поехали дальше.
0: Я видел картины работы, картины, фотокартины, работы твои для разных людей Петербурга. Кстати, Анна Титова, да, да исполнительный директор издательства «Питер», она была у нас здесь и это интересно, как ты сможешь подать человека по-новому, неожиданно, просто невероятно, потому что когда я видел ее фото, где она в костюме наездницы, но это просто так по-новому позволило мне посмотреть на нее и на да, ее характер. писательница. А, писательница. Откуда откуда ты берешь эти образы, откуда у тебя ты берешь эти идеи? Ну
2: начинается все с того, что ну то есть с пожелания, то есть какое-то ну вот Анна Титова, да, она сказала вот хочу какой-то образ Такой писательницы 19 века Винтажный Чтобы это перекликалось с Петербургом так, же, как, так как у нее издательство называется Питер И соответственно вот С пожеланий клиента начинается Уже потом раскрытие идеи И мы вот для нее Потом придумали Детали, там все, образ сходили Арендовали, реквизит Написали план с идеями И соответственно получились такие фотографии вот, но могу сказать, что не всегда э, есть четкое такое послание, да, иногда бывает, что вот я не знаю, чего хочу, э, клиент говорит. И тогда, соответственно, я уже больше э, смотрю его профиль, изучаю, смотрю, что ему больше нравится, ну чем он занимается, да, в первую очередь, и потом уже, э, даже если он не знает, чего хочет, э, я вот могу
0: по его, так сказать, образу, по его типу определить, э, что ему зайдет. А как удается переломить сопротивление, если, например, человек видит себя, не знаю, там, летчиком, он на самом деле никакой не летчик, а повар вполне себе, ага. вот что это, ты ему прям говоришь, да блин, ну ладно, хочешь, давай я тебе сделаю фотоработу где-то художника или там, господи, летчик, ну а потом ты увидишь, что это не твое, кстати, как часто люди себя обманывают?
2: Как часто люди себя обманывают, ну э, на самом деле не часто, ну по крайней мере у меня такая аудитория, да, у меня вот э, очень классные клиенты, они э, как правило четко знают, чего хотят. Но если, например, мне нужно как-то э, подправить, да, ну то есть, например, человек э, считает, что, ну условно там он летчик, да, а ты вот хочешь его в другом образе амплуа подать, то ты ему говоришь, отлично, давайте сделаем один образ тогда летчика, да, но ну, это я утрирую. Э, и один образ вот я вам предложу, попробуем, не получится как бы ничего страшного, но если получится, то вот вы будете мне благодарны. То есть и, и вот таким образом, как правило, человек потом видит вот это вот новое непривычное для него ампуа, да, и потом
0: уже, ну, как правило, ему нравится. Он... Ты знаешь, я вот тебя слушаю, и я думаю, сегодня здесь в студии собрались три понаехавших. Антон, ты, осколь, ты откуда понаехал?
1: — Из э, Сибири. Только я очень рано решил приехать в Санкт-Петербург, мне было 9 месяцев. — Все равно понаехал. — все равно понаехал. —
0: Вячеслав, а ты откуда понаехал?
2: — Я понаехал тоже из севера, только еще из Норильска, город Норильск, на Таймыре такой. Входит в пятерку самых загрязненных городов в мире. —
0: — Ну, выглядишь, да. надо отдать должное вполне себе здоровым. Да. — Спасибо, тебя. ну вот и переехал. — А поэтому. я приехал с самого-самого запада бывшего Советского Союза. И вот, вот все мы здесь собрались. Наверное, я думаю, что нас объединяет, это какая-то невероятная любовь к Петербургу. Согласен, Вячеслав?
2: — Конечно. Здесь очень здорово, и мне очень, очень нравится. Ну вот я уже два
0: года здесь нахожусь. — Чем петербургские а... люди отличаются, например, от норильских людей, или там, не знаю, от ростовских людей. Mm. Вот у меня есть своя версия. Давай, сначала твоя. Ну, может быть, я нахожу как-то таких людей, что
2: э -э и норильские люди, да, они довольно отзывчивые. Вот, то есть я, я считал на самом деле, что это особенность маленького города, да, там 150 тысяч человек, что люди более сплоченные. Думал, что здесь как-то вот, ну, всем пофигу на тебя, да, и все такое. Но приехав, э, также я познакомился тоже с классными людьми, и, ну, по-моему, они очень, э, ну, вот, по крайней мере, с кем я общаюсь, очень похожи э, люди. Вот, поэтому... Я каких-то в своем окружении сильных э, отличий вот в этом плане э, не вижу. Но вижу, что здесь намного более высокий потолок в плане карьерного роста. Это вот 100%. Ты
0: имеешь в виду возможности для роста?
2: Да, да. <как> вот даже я с вами сейчас общаюсь, вот э, в Норильске я бы так не смог.
0: Правда? <как> да. <как> ну ладушки. Ты знаешь, как, какие у меня, друзья, я 4 года работал в Москве. И это, конечно, был такой очень крутой и мощный период в моей жизни. Кстати, каждое утро в понедельник в 7 утра в Москву на Сапсане и в пятницу вечером в 7 вечера обратно на самолете или на поезде. И вот, вот так вот, на, mm -hmm. на, 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 на самолете, на поезде, туда-обратно. Это, конечно, ну такой очень-очень сложный был период в моей жизни. Я просто даже, знаешь, так не знаю, как его воспринимать. Но, в общем, конечно, со знаком плюс, потому что он очень многое мне дал. Mm -hmm. Это был проект Выгода, это Гет, конечно. И первое впечатление от моего первого дня в Москве, знаете какое, я всегда, когда там пробки, да, все, я на такси, на, не, на такси, понятно, когда на метро доехал, откуда на такси, но на метро вначале, выходишь из метро, там же тяжелые двери, и вот когда да. ты выходишь, ты же за собой эту тяжелую дверь придерживаешь рукой, потому что человек за тобой, да? Mm -hmm. а, идет, чтобы его не ударило Знакомо, да? Я уже понял Автоматически, такое, да? да? Ну, то есть, открываешь дверь Выходишь и придерживаешь И так, следующий за тобой придерживать Вышел, придерживать вышел Следующий, да? Mm -hmm. А знаете, что произошло? Я выхожу Придерживаю рукой И в ожидании, что э, Тот, кто зайдет за мной Следующий Он тоже ее подхватит И я пойду дальше Знаете, что произошло?
1: Ничего подобного не произошло Он просто прошел мимо То же самое с То есть я стою, держу
0: дверь И люди мимо меня так Хоп, как будто я тут, знаешь, работаю Менеджером по придерживанию двери То же самое вспоминай по
1: аварийке Когда тебя пропустили Ты благодаришь аварийкой. Это же в один момент когда это появилось такое понятие В Питере было, в Москве аварийка И опа, они тебя смотрят, не понимают.
0: Похоже мы тут Понимаем Возвращаемся по этому к моим любимым питерцам, mm -hmm. Вячеслав, когда вы работаете с такими людьми, как создатели крупных, огромных, миллиардных компаний, что этих людей отличает, что новое вы вытаскиваете из их душ, из их характеров, из их глаз на фотографии, были ли какие-то истории, когда они, вау, так это же не я? А, вы знаете, вот что а,
2: я, по крайней мере, а, ну, что от, этих людей отличает? это то, что они вот четко знают, чего они хотят, и а, к ним, ну вот даже легко, намного легче готовиться, потому что а, это, как правило, очень яркие люди, и даже по их инстаграмам, по их соцсетям, даже если ничего тебе не скажут, ты сразу поймешь, а, как, ну вот, в каких образах их подавать, так сказать, то есть, допустим, это был какой-нибудь ну, условно, ну, там обычный человек, там, не знаю, ничем не занимается, да, и мне бы сложно про него было рассказать какую-то историю. А, а вот именно такие, ну, люди, которые владельцы, там, крупных компаний, да, и так далее, ну, даже не обязательно крупных, а вот, ну, просто человек, который занимается даже своим делом, и вот видно, что ему это нравится. А вот к ним готовиться намного легче,
0: вот так могу сказать. Как у тебя возникла вообще идея засунуть меня в помидоры? Признайся. Друзья, расскажу маленькую тайну. Вы можете посмотреть, это, наверное, в октябре, в ноябре была фотосессия? А, нет, это раньше было, в июле. Ну, вот как. Да, и, в середине и, июля мы фотографировались. И э, просто невероятно. Дело в том, что Вячеслав придумал такой интересный ход. Фотография состояла в том, что действительно я в классных очках, э, почему-то с зубочисткой, и uh -huh. в помидорах, то есть вокруг меня сплошные помидоры, то есть мое лицо, оно прям в помидорах, Знаете, помидоры, помидоры, помидоры. Uh -huh. Причем, Вячеслав, там прям подготовка была, там было куплено 12 килограмм помидоров, я был весь в этих помидорах, понимаешь, да? Но фото получилось уникальным, оно как-то очень здорово отразило не только то, что у меня такой же большой нос, как помидор, но еще и в глазах что-то появилось. Как мысль эта возникла?
2: Ну, я сперва увидел, что у вас э, один из любимых цветов – это красный. Сто процентов. Да, вот что у вас и, и красная там машина, да, по-моему, да. есть, и, и красные цвета в одежде. Я подумал, ну, ну, увидел, значит, референс такой вот, там тоже парень был в фруктах, вот. И я подумал, почему бы вот вас не сфотографировать с помидорами? Потому что, ну, мне кажется, это очень даже подойдет конкретно, и фотография при этом будет яркая, сразу привлекать все внимание. Ну, собственно, я помню, у вас, там, по-моему, она в раза в два больше лайков набрала, если не ошибаюсь, да. Да. Интересно.
0: Бывали ли случаи, когда на фотосессии там ты думал, ну вот, вот это фото все, она в инстаграме взорвет? И как-то не случалось. А фото, про которое ты и не думал, наоборот, оно набирает. Еще вторая фотография, это, помнишь, вот эта фотография, где шахматы, которые... Есть фотография, mm -hmm. друзья, которую Вячеслав сделал, и полная иллюзия, что я играю шахматами в воздухе, что они висят в воздухе. Это mm -hmm. очень сильный, мощный образ. Спасибо. А,
2: да, ну вот, вот эту фотографию могу сказать, что я исходил из того, что, ну, чем вы занимаетесь. То есть вы решаете а, бизнес-задачи, да? Сто процентов. Да, да. И вот в этом была, собственно, идея, что ну, реши, э, игра в шахматы как-то ассоциируется у меня вот с решением задач. И, соответственно, такую, ну, но чтобы сделать это как-то необычно, да, решил вот сделать, собственно, не шахматную доску, а стекло поставить. Вот, шахматы поставить на стекло и э, сфотографировать с необычного ракурса. И получилось, как будто бы они э, в воздухе порядок.
0: Эти идеи, они что, каким-то образом, гениальным образом утром вдруг в голове вспыхивают? Или ты просматриваешь фотографов из других стран, из России, и так идеи не стесняешься как бы это повторять? А, ну, конечно, да. То есть,
2: вообще, в целом, есть даже книга такая называется «Кради, как художник» называется. <смех> а, вот как. Да, да. И, конечно, я, ну, у меня вот сейчас уже довольно большой накопленный запас референсов. Но я не могу сказать, что я прям какую-то идею в чистую копирую. Да? Часто это бывает, что из этой фотографии я взял, например, «Как падает свет», и с другой фотографии я там взял, ну, саму идею, например, с третьей фотографии взял образ, и вот так по кусочкам, вот «Кради, как художник» называется, э, собрал э, новую фотографию. Вот, так что, да, тут, э, ну, соответственно, это наработки, вот, и, э, ну, когда-то бывает, бывает, что приходит э, что-то из головы прям, да, то есть я прям э, не нахожу референса, а карандашом там, какую-то заметку делаю, да, там визуально, как картинка должна смотреться, но чаще всего это какие-то уже примеры.
0: Интересно, когда я сейчас хочу найти твой, э, так, э, хэштег да. в, в Инстаграме, э, какие первые буквы? В, а, Y, A,
2: угу.
0: да, там а, Вячеслав, да.
2: по-английски, угу. да, и нижнее подчеркивание Маркевич. Маркевич, да, так прорекламировал
0: себя еще чуть-чуть. Очень интересно, у тебя есть замечательный ассистент. Да, конечно. И я обратил внимание, что этот ассистент не просто там поди, принеси, подай, отнеси, а прям активный участник творческого процесса. Не ревнуешь? Кто это? А, ну, так получилось,
2: что у меня вот самый частый мой ассистент – это моя девушка, вот, Анна. И, соответственно, она мне также помогает и в подготовке, и на съемке очень важно, на самом деле, взгляд со стороны. То есть я могу, например, фотографировать, и чего-то я могу вот не заметить просто в съемочном процессе. А вот Анна, да, она со стороны видит это все и что-то подсказывает. Ну, например, там, не знаю, какая-нибудь складка там на футболке или складка на рубашке, или как какой-то вот другой, более выгодный ракурс. Она это все замечает, и поэтому очень важно чтобы тебе подсказывали как раз. То есть это, наоборот, не ревность какая-то, а вот ну, очень
0: эм, это помогает в съемке. Возвращаемся к Инстаграму. Итак, Инстаграм – замечательный канал для продаж. Для продаж твоего бренда, личного бренда, для продаж твоих идей. Хорошо, меняем слово «продажи», кого оно коробит, на слово «продвижение». Но, тем не менее, это все равно «продажи». Можешь ли ты сейчас сказать 5-10 секретов от Вячеслава Маркевича, благодаря чему фотографии, даже если они сняты на собственный телефон, все равно будут интересны и собирать больше лайков?
2: Ну, первое, это, конечно же, вообще процентов, наверное, 50-60 хорошие фотографии, это подготовка. вот И важно, во-первых, делать... Ну, качество это понятно, да, это уже все, сейчас все делают качественно, да, вот сейчас э, одно из самых важных это делать не как у всех, то есть э, в чем основная вообще проблема, вот контент э, фотография, потому что 90% фоток они выглядят как у всех, то есть это там условно я пью кофе за макбуком и работаю и все такое, и она как бы ничем не выделяется. Ну и соответственно меньше там продаж, меньше там, людей тыкают там, по, в рекламе и так далее. Вот. Важно, чтобы придумать такую идею, чтобы фотография выделялась. Можно за счет цвета, например. Ну вот, вот. у вас это был красный цвет, да, помидоры. Можно за счет необычности. Например, я фотографировал Давида Ризаева Это вот. Национальная ассоциация
0: а, да. аукционных брокеров.
2: Да, да, -да аукционный брокер. И э, я его я ему говорю, давай сделаем такую фотографию, залезем на машину, на такси, кстати, Гет. И нашли мы таксиста, заплатили ему 500 рублей. И вот Давид залез прямо на крышу, взял чашечку кофе. И вот эта фотография, ее до сих пор обсуждают, ко мне обращаются, когда говорят, а помнишь, ты Давида фотографировал на машине? И вот это вот сразу же в голову людям запомнилось. Вот. Ну и, соответственно, вот уже фотография выделяется, да, и э, это уже довольно-таки большой процент успеха. И также важно, конечно, помимо всего этого, э, ну, важно сделать ее качественно, да, по э, свету. То есть, что, ну, чтобы свет хорошо падал, да, интересно, какие-то световые решения, и тогда уже будет э, фотография выделяться. Ну, тут, конечно, не 5-10 советов, да, но вот основное э, я сказал, по крайней мере, э, чем, ну, вот, в чем секрет э, крутой фотографии. Фотографии, которые замечают. Да, да. Друзья, Фотографию. вы
0: смотрите программу «Дело техники» на модном радио, и я, Владимир Маринович, приглашаю людей, которые умеют делать интересные, необычные, нестандартные, выдающиеся вещи. И сегодня у меня в гостях Антон Фатеев, основатель агрегатора маркетплейсов. Мы говорили о новой экономике, о новых каналах продаж. И Вячеслав Маркевич, фотохудожник и человек, который снимает выдающиеся людей Петербурга и при этом умеет из них как-то вытаскивать или показывать какое-то новое зерно, новую сущность, новый характер, новое видение личности этого человека. Друзья, блиц-вопросы. Антон. А, да. Ты идешь по Невскому проспекту, и тебе навстречу идет Антон Фатеев 16-летний. Что ты ему скажешь?
1: Я ему расскажу, что... какие тенденции ждут его.
0: И скажешь, иди на маркетплейс. Чтобы он
1: заранее, да, чтобы наказался, оказался там самый первым. Вячеслав.
2: Себе 16-летнему, да? Да. Я ему скажу, не иди в Норильский индустриальный институт. Займись сразу фотографией. Я же думала. пару лет своего времени. Супер. Хорошо.
0: Антон, три человека, которые на тебя больше всего повлияли. Моя жена. Давай передадим ей привет.
1: Привет, да, Юля, привет тебе. Значит, мой папа. Uh, uh, ну и Владимир Маринович, ты oh. очень сильно oh. в бизнесе, в бизнесе, я oh. очень сильно.
0: Oh. Спасибо тебе yeah. большое, да, это, это неожиданно да и очень приятно. Uh -huh. Вячеслав, три человека, uh -huh. которые uh -huh. на вас больше всего повлияли. Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Первый человек, это довольно-таки, кстати, необычно, но это мой знакомый, фотограф, который предложил мне uh, поснимать uh, пять лет назад в клубе за деньги. С его, э, то есть,
0: и мы с ним мы с ним не общаемся. Ты что, ты теперь ему кажется, с каждой съемки засылаешь комиссионные? А,
2: нет, соответственно, ну мы с ним не общаемся, собственно, да, но э, вот именно он как-то своим предложением э, поставил меня, так сказать, на рельсы, скажем, э, коммерческой фотографии. Вообще фантастика, конечно. Да.
0: Вроде бы случай, а вот как сработало. Да, У -у -у. то есть
2: интересно, ты запомнилась мне. А потом это моя девушка, Анна. Она очень сильно и хорошо на меня влияет, вот это именно та девушка, с которой я очень сильно расту, вот,
0: и Анне передаю привет. Анна, привет, да. я, я, я знаю, какая вы, и Анна, да. вы крутая просто, невероятно, парашня. Да. да, и третий
2: человек, вот... Так же, как Антон скажу, это Владимир Маринович. Друзья, не было у нас такой договоренности. Нет, это правда, да, потому что вот именно после знакомства с вами, после вашей фотосессии, которую мы провели, у меня конкретно выросла очень сильная аудитория, вырос средний чек и вообще ну в плане продвижения очень сильно я продвинулся. Вот, и... это,
0: вот это мне прям очень нравится По поводу да. роста среднего чека Но Антон знает, да. это моя фишка да. Я мистер Моржа Я прям очень прав Я тоже среднего. с этим столкнулся С ростом
1: чека и вот все, что ты рассказывал. Количество да, чек Да, да
2: и продолжает Самое главное Сейчас вот прям чувство,
0: что Заказов больше Да. Антон, три книги, которые на тебя больше всего повлияли
1: ну, Мастер Маргарита угу, из классики, да, значит. Аннушка разлила масло. Да-да-да-да-да. Значит, из современных последних это в одно касание, угу. как работают все корпорации, угу. типа Амазона, Netflix и так далее. Очень интересно. И третья книжка, наверное, она такая, знаешь, вроде бизнесовая, вроде как маленькая притча. Называется Самый богатый человек в Аионе. Угу. Тоненькая, но настолько крутая. Всем предпринимателям, бизнесменам она да, очень заходит. Считаешь, да, да, книга, да, да.
0: Супер. Вячеслав, ваши две да. книги. А, на меня,
2: ну вот, больше, наибольшее такое влияние оказало, тоже помню, переломный момент. Это а, книга автор Алекс Новак. Называется. А, так, называется Сабук, называется. <смех> 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 Окей, прошла. <смех>. Да. Она, собственно, про, ну вот, общие такие принципы, про, про осознанность, про то, что, ну, не нужно там крутиться, скажем, как белка в колесе, нужно свои действия как-то, э, ну, отдавать отчет, для чего ты это делаешь и к чему это О, тебя приведет. Мне нравится, да. идея, потому что сейчас у да.
0: меня главный вопрос, зачем, зачем я да. делаю то, что я делаю. Например, ага. друзья, как вы думаете, зачем я провожу сегодня с вами интервью в программе «Дело техники» на модном радио, как вы думаете? Потому что я считаю, что вы очень крутые, выдающиеся люди в Петербурге. И обязательно хочу поделиться э, такими знакомствами. Потому что вы помните, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Поэтому вопрос самому себе, зачем я это делаю, для меня очень актуален. Угу. Поддерживаю.
2: Тогда, тогда. Во, вспомнил, как называется эта книга. Книга, которая нет, называется. Очень крутая, она э, маленькая, но очень емкая. И вот. Похоже, ваши да. лучшие
0: книги объединяют один принцип, они маленькие. Потому что вы их дочитали, признавайтесь.
2: Да. А вторая это Роберт Киосаки, богатый папа, бедный папа. Вот. По финансовой грамотности очень здорово я. Ну я понял, что как бы не нужно там условно 12 часов работать, нужно вот работать головой
0: и э, инвестировать свои средства. И прикладывать в ту точку, где да. ты получишь наибольшую да. отдачу. Вот. Друзья, спасибо вам большое. Сегодня в программе «Дело техники» на модном радио был Антон Фатеев, человек, который все знает про маркетплейсы, и Вячеслав Маркевич, человек, который все знает про то, какая фотография соберет наибольшее количество лайков в Инстаграме. Друзья, я Владимир Маринович, каждую пятницу провожу «Дело техники» и будут новые гости. Поверьте, будет не просто интересно, но и полезно. Подписывайтесь, лайкайте и рекомендуйте вот радио своим друзьям. Всего доброго, друзья. Пока, пока, пока. До свидания. Петербурге три часа дня.